0: Quelque part en Afghanistan ou ailleurs. La chambre est petite, rectangulaire. Elle est étouffante malgré ses murs clairs, couleur cyan, et ses deux rideaux aux motifs d'oiseaux migrateurs figés dans leur élan sur un ciel jaune et bleu. Troués ça et là, ils laissent pénétrer les rayons du soleil pour finir sur les rayures éteintes d'un kilim. Au fond de la chambre, il y a un autre rideau, vert. Sans motif aucun. Il cache une porte condamnée. Ou un débarras. La chambre est vide. Vide de tout ornement. Sauf sur le mur qui sépare les deux fenêtres. Où on a accroché un petit canjar, Et au-dessus du canjar, une photo. Celle d'un homme moustachu. Il y a peut-être 30 ans. Cheveux bouclés. Visage carré, tenu en parenthèse par deux favoris, taillé avec soin. Ses yeux noirs brillent. Ils sont petits, séparés par un nez en bec d'aigle. L'homme ne rit pas. Cependant, il a l'air de quelqu'un qui réfrène son rire. Cela lui donne une mine étrange, celle d'un homme qui, de l'intérieur, se moque de celui qui le regarde. La photo est en noir et blanc colorié artisanalement avec de tentes fades. Face à cet homme, au pied d'un mur, le même homme, plus âgé maintenant, est allongé sur un matelas rouge à même le sol. Il porte une barbe, poivre et sel. Il a maigri, trop. Il ne lui reste plus que la peau, pâle, pleine de rides. Son nez ressemble de plus en plus au bec d'un aigle. Il ne rit toujours pas. Et il a encore cet étrange air moqueur. Sa bouche est entr'ouverte. Ses yeux encore plus petits sont enfoncés dans leurs orbites. Son regard est accroché au plafond parmi les poutres apparentes, noircies et pourrissantes. Ses bras inertes sont étendus le long de son corps. Sous sa peau diaphane, ses veines comme des vers essoufflés, s'entrelacent avec les os saillants de sa carcasse. Au poignet gauche, il porte une monde mécanique et à l'annulaire une alliance en or. Dans le creux de son bras droit, un cathéter perfuse un liquide incolore provenant d'une poche en plastique suspendue au mur, juste au-dessus de sa tête. Le reste de son corps est couvert par une longue chemise bleue. Brodé au col et aux manches. Ses jambes, raides comme deux piquets, sont enfouies sous un drap sale, un drap blanc sale. Oscillant au rythme de sa respiration, une main, celle d'une femme, est posée sur sa poitrine, au-dessus de son cœur. La femme est assise, les jambes pliées et encastrées dans sa poitrine, la tête lotie entre les genoux. Ses cheveux noirs, très noirs et longs, couvrent ses épaules ballantes suivant le mouvement régulier de son bras. Dans l'autre main, celle de gauche, elle tient un long chapelet noir. Elle les graine, silencieusement, lentement, à la même cadence que ses épaules ou à la même cadence que la respiration de l'homme. Son corps est enveloppé dans une robe longue, pourpre, ornée au bout des manches, comme au bas de la robe, de quelques motifs discrets d'épis et fleurs de blé, à portée de la main, ouvert à la page de garde, et déposé sur un oreiller de velours, un livre, le Coran. Une petite fille pleure. Elle n'est pas dans cette pièce. Elle peut être dans la chambre d'à côté. Ou dans le couloir. La tête de la femme bouge, lasse, elle quitte le creux de ses genoux. La femme est belle, Jusse à langue de son œil gauche, une petite cicatrice, rétrécissant légèrement le coin des paupières, lui donne une étrange inquiétude dans le regard. Ses lèvres charnues, sèches et pâles, marmonnent doucement et lentement un même mot de prière. Une deuxième petite fille pleure. Elle semble être plus proche que l'autre, derrière la porte, sans doute. La femme retire sa main de la poitrine de l'homme. Elle se lève et quitte la pièce. Son absence ne change rien. L'homme ne bouge toujours pas. Il continue à respirer, silencieusement, lentement. Le bruit des pas de la femme fait taire les deux enfants. Elle reste auprès d'elle, un long moment, jusqu'à ce que la maison, le monde, se résolvent, en ombre dans leur sommeil, puis elle revient. Dans une main, un petit flacon blanc, dans l'autre, le chapelet noir. Elle s'assied à côté de l'homme, ouvre le flacon, se penche pour lui instiller deux gouttes de collier dans l'œil droit, deux gouttes dans l'œil gauche, sans relâcher son chapelet, sans cesser de l'aigrener. Les rayons du soleil passant à travers les trous du ciel jaune et bleu du rideau caressent le dos de la femme ainsi que ses épaules qui oscillent toujours régulièrement à la même cadence que le passage des grains du chapelet entre ses doigts. Loin, quelque part dans la ville, l'explosion d'une bombe, violente, elle détruit peut-être quelques maisons, quelques rêves. On riposte. Les répliques lacèrent le silence pesant de midi font vibrer les vitres, mais ne réveillent pas les enfants. Elles immobilisent pour un instant juste deux grains du chapelet, les épaules de la femme. Elle met le flacon de collier dans sa poche. Alcar, murmure-t-elle, alcar, répète-t-elle. Elle le répète à chaque respiration de l'homme, et à chaque mot, elle fait glisser entre ses doigts un grain du chapelet. Un tour de chapelet s'achève. 99 grains. 99 fois al Elle se redresse pour reprendre sa place sur le matelas, contre la tête de l'homme, et remet la main droite sur sa poitrine. Elle recommence un tour de chapelet. Lorsqu'elle atteint encore une fois le 99e al sa main quitte la poitrine de l'homme et se déplace vers le cou, ses doigts se perdent d'abord dans la barbe de rue. Il reste un souffle ou deux. Ils ressurgissent ensuite pour s'étendre sur les lèvres, caresser le nez, les yeux, le front, et disparaître de nouveau dans l'épaisseur des cheveux crasseux, enfin. « Tu sens ma main ?» Corps brisé, penché sur lui, elle fixe ses yeux. Aucun signe. Tend l'oreille vers ses lèvres. Aucun son. Il a toujours cet air hagard, bouche entr'ouverte, regard perdu, dans les poutres sombres du plafond. Elle se baisse encore pour chuchoter. Au nom d'Allah, fais-moi signe pour me dire que tu sens ma main, que tu vis, que tu reviens à moi, à nous. Juste un signe, un petit signe pour me donner de la force, de la foi. Ses lèvres tremblent, elle supplie, juste un mot, glisse et effleure l'oreille de l'homme. J'espère au moins que tu m'entends. Sa tête se pose sur l'oreiller. On m'avait dit qu'au bout de deux semaines, tu pourrais bouger, faire des signes. Mais nous voilà à la troisième semaine ou presque. Toujours rien. Son corps se retourne pour se mettre sur le dos. Son regard s'égare là où celui de l'homme s'est égaré. Quelque part entre les poutres noires et pourrissantes. Alcar, Alcar, Alcar. La femme se redresse lentement, fixe l'homme désespérément. Elle pose de nouveau la main sur sa poitrine. « Si tu arrives à respirer, tu peux donc retenir ton souffle, n'est-ce pas Retiens-le. » Repoussant ses cheveux derrière la nuque, elle insiste. « Retiens-le juste une fois. » Et tend à nouveau son oreille vers sa bouche. Elle l'écoute. Elle l'entend. Il respire. Perdue, elle grommelle. Je n'en peux plus. Après un soupir exaspéré, elle se lève subitement et répète en haussant la voix Je n'en peux plus. Abattue, du matin au soir, réciter sans arrêt les noms de Dieu. Je n'en peux plus. Elle s'avance de quelques pas vers la photo, Il ne la regarde pas. Cela fait seize jours. Hésite. Non. Et compte sur ses doigts incertains. Confuse, elle se retourne. Reviens à sa place pour jeter un regard sur la page ouverte du Coran. Elle vérifie. Seize jours. Aujourd'hui, c'est le seizième nom de Dieu que je dois citer. Al-Kaar, le dominateur. Voilà, c'est bien ça, le seizième nom. Pensive. Seize jours. Elle recule. Seize jours que je vis au rythme de ton souffle. Agressive. Seize jours que je respire avec toi. Elle fixe l'âme. Je respire comme toi, regarde. Elle aspire l'air profondément, puis l'expire douloureusement, au même rythme que lui. Même si je n'ai pas la main sur ta poitrine, je peux maintenant respirer comme toi. Elle se courbe vers lui. Et même si je ne suis pas à tes côtés, je respire au même rythme que toi. Elle s'écarte de lui. Tu m'entends? Elle lance des cris. Alcar! Et recommence à égrener le chapelet, toujours à la même cadence. Elle sort de la pièce. On l'entend. Alcar, Alcar dans le couloir et ailleurs. Alcar s'éloigne. Alcar devient faible. Al, imperceptible, disparaît. Quelques instants s'écoulent dans le silence. Puis Alcar revient résonner contre la fenêtre, dans le couloir derrière la porte. La femme rentre dans la pièce et s'arrête près de l'homme, debout. Sa main gauche égrène toujours le chapelet noir. « Je peux même te dire qu'en mon absence tu as respiré trente fois. » Elle s'accroupit. « Et même là, en ce moment, lorsque je te parle, je peux compter tes souffles. » Elle lève le chapelet pour le tenir dans le champ incertain du regard de l'homme. « Voilà, depuis mon arrivée, tu as respiré sept fois. » Elle s'assoit sur le kilim et continue. « Mes journées, je ne les divise plus en heures, et les heures en minutes, et les minutes en secondes. »« Une journée pour moi égale 99 tours de chapelet. » Son regard se fit sur le bracelet montre usé qui maintient les os du poignet de l'homme. Je peux même te dire qu'il reste cinq tours de chapelet avant que le Mola fasse son appel à la prière de midi et prêche les hadiths. Un instant, elle calcule. Au vingtième tour, le porteur d'eau frappera à la porte des voisins. Comme d'habitude, la vieille voisine à la tour Oak sortira pour lui ouvrir la porte. Au trentième, un garçon traversera la rue sur son vélo en sifflant l'air de « Laili, 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 Jan, 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 tu m'as brisé le cœur pour la fille de notre voisin. Elle rit Un rire triste. Et lorsque j'arriverai au soixante douzième tour, ce crétin de Mola viendra te rendre visite, et comme toujours me fera des reproches, parce que, dira t il, je ne suis pas je ne me suis pas bien occupé de toi, je n'ai pas suivi ses instructions, j'ai négligé les prières, sinon tu guérirais. Elle passe sa main sur le bras de l'homme. Mais toi, tu es témoin. Tu sais que je ne vis que pour toi, auprès de toi avec ton souffle. C'est tellement facile de dire qu'il faut réciter 99 fois par jour l'un des 99 noms de Dieu, et cela pendant 99 jours. Mais ce crétin de Mola ne sait pas que ce que c'est d'être seul avec un homme qui, elle ne trouve pas le mot ou n'ose pas le dire. D'être toute seule avec deux petites filles, t elle en sourdine. Un long silence. Presque cinq tours de chapelet, cinq tours durant lesquels la femme reste collée contre le mur, les yeux fermés. C'est l'appel à la prière de midi qui l'arrache de sa torpeur. Elle prend le petit tapis, le déplie et l'étale par terre, entame la prière. La prière faite, elle reste assise sur le tapis pour écouter le mola prêchant les hadiths sur le jour de la semaine. « Et aujourd'hui est un jour de sang !» Car c'est au cours d'un mardi qu'Ève a perdu pour la première fois du sang pourri que l'un des fils d'Adam a tué son frère, qu'on a tué Grégoire, Zacharie et Yahya. Que la paix soit sur eux, ainsi que les sorciers de Pharaon, Asaya, Beth Musaïm, l'épouse de Pharaon et la génisse des enfants d'Israël. Elle regarde lentement autour d'elle, la pièce, son homme, ce corps dans le vide, ce corps vide. L'inquiétude envahit son regard. Elle se lève, replie le tapis, le remet à sa place dans l'angle de la chambre et s'en va. Quelques instants plus tard, elle revient à vérifier le niveau de sérum dans la poche de perfusion. Il en reste peu. Elle fixe du regard le stylic goutte, observe les intervalles entre les gouttes. Ils sont courts, plus courts que ceux qui irritent le souffle de l'homme. Elle règle l'écoulement, attend de gouttes, Attends deux gouttes, puis se retire d'un air décidé. Je vais à la pharmacie chercher du sérum. Mais, avant de franchir la porte, ses jambes hésitent. Sa voix exhale une plainte. J'espère qu'ils ont pu s'en procurer. Elle quitte la chambre. On entend réveiller les enfants. Venez, on va sortir. Et partir. Suivi par les petits pas qui courent dans le couloir. La cour. Après trois tours de chapelet, 270 souffles, elles sont de retour. La femme amène les enfants dans la pièce à côté. « Maman, j'ai faim !» pleure l'une. « Pourquoi tu n'as pas acheté de la banane ?» déplore l'autre. « Je vais vous donner du pain, » console la mère. Lorsque le soleil retire ses raies de lumière des trous du ciel jaune et bleu du rideau, la femme réapparaît au seuil de la chambre. Elle lance un long regard vers l'homme, puis s'en approche, vérifie son souffle. Il respire. La poche de perfusion s'épuise. La pharmacie était fermée, dit-elle, et d'un air résigné, elle attend comme si elle allait venir d'autres instructions. Rien. Rien que des respirations. Elle repart pour revenir avec un verre d'eau. Il faut faire comme la dernière fois, avec de l'eau sucrée salée. D'un geste rapide et habile, elle lui enlève du bras le cathéter, retire la seringue, nettoie le tuyau, l'introduit dans sa bouche entrouverte, et l'enfonce jusqu'à ce qu'elle atteigne son tube digestif. Puis elle verse le contenu du verre dans la poche de perfusion, règle les gouttes, vérifie leur intervalle, à chaque souffle, une goutte et repart. Une dizaine de gouttes après, elle revient, son tchadari à la main. « Il faut que j'aille voir ma tante. » Elle attend encore. « La permission, peut-être. » Son regard s'égare. « Je suis devenue folle. » Nerveusement, elle se tourne et sort de la pièce. Derrière la porte, dans, la couloir, dans le couloir, sa voix. « Je m'en fous. »« Va, il revient. »« De ce que tu penses d'elle, va. »« Je l'aime, moi. » Reviens. Il ne me reste qu'elle. Mes sœurs m'ont abandonné. Tes frères aussi. Va. Que je la vois. Reviens. Il faut. Va. Elle t'emmerde. Et moi aussi. » On l'entend partir avec ses deux enfants. Leur absence dure 3960 souffles de l'homme. 3960 souffles au cours desquels rien d'autre n'arrive que les faits prédits par la femme. Le porteur d'eau frappe à la porte du voisin. Une femme à la tour lui ouvre la porte. Quelques respirations plus tard, un garçon traverse la rue sur son vélo en sifflant l'air de Laïli, 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 Jan, 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 tu m'as brisé le cœur. Elle rentre donc, elle et ses deux enfants. Elle les laisse dans le couloir. D'un geste sec, elle ouvre la porte. Son homme est toujours là, même posture. Même rythme de respiration. Elle, elle est toute pâle, plus que lui encore. Elle s'appuie contre le mur. Après un long silence, elle gémit. Ma tante, elle a quitté la maison, elle est partie. Adossée au mur, elle se laisse glisser par terre. Elle est partie, où Personne ne le sait, je n'ai plus personne, personne. Sa voix tremble. Sa gorge se noue. Ses larmes coulent. Elle ignore ce qui m'est arrivé. Elle ne savait pas. Sinon, elle m'aurait laissé un message. Elle aurait couru à mon secours. Elle te elle te déteste, c'est sûr, mais elle m'aime. Elle aime les enfants. Mais toi Le sanglot lui vole la voix. Elle s'écarte du mur, ferme les yeux, respire profondément pour dire un mot. Elle n'y arrive pas. Le mot doit être lourd. Lourd de sens, lourd à écraser sa voix. Elle le garde alors au fond d'elle et cherche autre chose de léger, doux, facile à énoncer. « Et toi, tu savais que tu avais une femme et deux filles ?» Elle se frappe sur le ventre, une fois, deux fois, comme pour expulser ce mot lourd qui s'est enfui dans ses tripes. Elle s'accroupit et crie. Est-ce que tu pensais un moment à nous, lorsque tu épaulais ta putain de Kalachnikov, fils de... » Réprimons encore le mot. Un instant, elle reste inerte. Ses yeux se referment, sa tête se baisse. Elle gêne douloureusement, longuement. Ses épaules bougent toujours au rythme de la respiration. Sept souffles. Sept souffles. Elle relève la tête, s'essuie les yeux avec sa manche. Au motif d'épis et fleurs de blé. Après un long regard, elle s'approche de l'homme, se penche vers son visage et demande ⁇ Pardon ⁇ lui caressant le bras ⁇ Je suis fatigué, je suis à bout de force ⁇ chuchote-t-elle. Ne me laisse pas toute seule, je n'ai que toi. Il élève la voix ⁇ Sans toi, je ne suis plus rien. Pense à tes filles. Qu'est-ce que je vais faire avec elles Elles sont si petites. Elle cesse de le caresser. Au dehors, quelque part, pas très loin, quelqu'un tire une balle. Un autre plus proche riposte. Le premier tire une deuxième balle. L'autre ne répond plus. Le monna ne viendra pas aujourd'hui, dit-elle avec un certain soulagement. Il a peur des balles perdues. Il est aussi lâche que tes frères. Elle se lève et fait quelques pas. Vous les hommes, vous, vous êtes tous des lâches. Elle revient. Sombre son regard fixe l'homme. Où sont tes frères qui étaient si fiers de te voir te battre contre leur ennemi Deux souffles et son silence empli de rage. Les lâches, expire-t-elle. Ils devraient s'occuper de tes enfants, de moi, de ton honneur, de leur honneur, non Où est ta mère qui répétait sans cesse qu'elle se sacrifierait pour une mèche de tes cheveux Elle n'a jamais voulu admettre que son fils, ce héros qui s'était battu sur tous les fronts, contre tous les ennemis, et pu recevoir une balle juste dans une bagarre minable avec un type de son propre camp d'ailleurs qui avait dit « Je crache dans la chatte de ta mère juste pour une insulte. » S'avance en un pas. C'est si ridicule, si absurde. Son regard erre dans la pièce puis lourdement se pose sur lui qui peut-être l'entend poursuivre. « Tu sais, ta famille avant de quitter la ville Ce qu'ils m'ont dit, qu'ils ne pouvaient s'occuper ni de ta femme, ni de tes enfants, que tu le saches. Ils t'ont abandonné. Ils n'en ont rien à foutre de ton état, de ton malheur, de ton honneur. Ils nous ont délaissés, crie-t-elle. Nous, moi. Elle lève vers le plafond la main au chapelet et implore. Allah, aide-moi. Alcar, Alcar, Et pleure. Un tour de chapelet. Alba. Abattue, elle balbutie. Je... Je deviens... Je suis folle. Renverse la tête en arrière. Pourquoi lui dire tout cela Je deviens folle. Coupe ma langue, Allah. Que la terre engorge ma bouche. Couvre son visage. Allah, protège-moi. Je m'égare. Monte-moi le chemin. Aucune voix. Aucune voix. Sa main se perd dans les cheveux de son homme. De sa gorge sèche émergent ses mots suppliants. « Reviens, je t'en supplie, avant que je ne perde la raison. Reviens, rien que pour tes enfants. » Elle relève la tête. À travers les larmes, son regard se fige dans la même direction incertaine que celui de l'homme. « Dieu, fais qu'il revienne à la vie. » Sa voix devient grave. « Pourtant, il s'est battu longtemps en ton nom pour le djihad. » Elle s'arrête, puis reprend. Et toi, tu le laisses comme ça Et ses enfants Et moi Tu ne peux pas, non, tu n'as pas le droit de nous laisser comme ça, sans homme. Sa main gauche, celle qui tient le chapelet, tire le coran vers elle. Sa rage cherche sa voix dans sa gorge. Montre-nous que tu existes, fais ce qui revienne à la vie. Elle ouvre le coran. Son doigt parcourt les noms de Dieu qui figurent sur la page de garde. Je te jure que je ne te laisserai plus jamais partir se battre, que je, ne le, que je ne le laisserai plus jamais se battre comme un pauvre connard, même en ton nom. Il sera à moi, ici, avec moi. En sanglots, lui noue la gorge. Il ne laisse sortir qu'un cri étouffé. Alcar. Elle commence nouveau à égrener le chapelet. Alcar. 99 fois. Alcar. La chambre s'assombrit. Maman, j'ai peur, il fait tout noir. » La voix de l'une des filles géant dans le couloir, derrière la porte. La femme se lève pour quitter la pièce. « N'aie pas peur, ma fille, je suis là. »« Pourquoi tu cries Ça me fait peur, maman, » pleure l'enfant. « Je ne criais pas. Je parlais avec ton père, rassure la mère. » Elle s'éloigne de la porte. « Pourquoi tu appelles mon père Alcar Il est fâché. » Non. Il sera fâché si on le dérange. La petite se tait. La nuit tombe complètement. Et comme l'avait prédit la femme, le mola n'est pas venu. Elle revient avec une lampe tempête. Elle la dépose par terre près de la tête de l'homme. Et sort de sa poche le flacon de collyre. Elle lui verse délicatement des gouttes dans les yeux. Une, deux, une... Puis elle quitte la chambre pour revenir avec un drap et une petite bassine en plastique. Elle enlève le linge sale qui cache les hommes, les jambes de l'homme. Elle y nettoie le ventre, les pieds et le sexe. La toilette faite. Elle recouvre son homme avec un drap propre. Vérifie les intervalles entre les gouttes d'eau sucrées salées Et repart avec la lampe. Tout redevient sombre. Longtemps. À l'aube, lorsque la voix éraillée du Mola appelle les fidèles à la prière, le bruit de pas traînant se fait entendre dans le couloir de la maison, s'approche de la pièce, s'en éloigne et revient. La porte s'ouvre. Entre la femme. Elle regarde l'homme, son homme. Il est toujours là, dans la même position. Cependant, ses yeux l'intriguent. Elle fait un pas en avant, il a les yeux fermés. La femme s'approche encore de lui, un pas, sans bruit, puis deux pas. Elle le regarde, elle ne distingue rien, elle doute. En reculons, elle quitte la chambre. En moins de cinq souffles, elle revient avec la lampe tempête. Lui a toujours les yeux fermés. Elle se laisse choir à terre. « Tu dors ?» sa main tremblante. Se pose sur la poitrine de l'homme. Il respire. Oui, tu dors! crie-t-elle. Son regard cherche quelqu'un dans la pièce pour le dire encore. Il dort! C'est le vide. Elle a peur. Elle prend le petit tapis, le déplie et l'étale par terre. La prière du matin faite, elle demeure assise, prend le Coran, ouvre la page marquée d'une plume de pan qu'elle enlève et garde dans sa main droite. Avec sa main gauche, elle égrène le chapelet. Après la lecture de quelques versets, elle glisse la plume, referme le Coran et reste encore un instant pensive, absorbée par cette plume qui dépasse du livre sacré. Elle la caresse d'abord tristement, puis nerveusement. Elle se lève, range le tapis et va vers la porte. Avant de la franchir, elle s'arrête, se retourne, retourne à sa place auprès de l'homme. Une main hésitante, elle lui ouvre un œil, puis l'autre, elle attend. Ses yeux ne se referment plus. La femme prend le flacon de colire et lui instille quelques gouttes dans les yeux. Une, deux, une, deux. Vérifie la poche de perfusion. Il y a encore de l'eau sucrée salée. Avant de se redresser, elle marque un arrêt et pose son regard inquiet sur l'homme, lui demandant. « Est-ce que tu peux encore fermer les yeux Le regard absent de l'homme ne lui répond pas. Elle insiste. « Si, tu peux, fais-le encore une fois. » Et attend. Vainement. Soucieuse, elle glisse délicatement sa main sous la nuque de l'homme. Une sensation, une angoisse, fait frémir son bras. Elle ferme les yeux, serre les dents. Inspire profondément. Douloureusement, elle souffre. En expirant, elle retire sa main et sous la faible lumière de la lampe, examine le bout de ses doigts tremblants. Ils sont secs. Elle se relève pour mettre l'homme sur le côté, approche la lampe vers sa nuque pour examiner une petite plaie toujours ouverte, livide, vidée de son sang, mais pas encore cicatrisée. La femme retient son souffle et appuie sur la blessure. L'homme ne réagit toujours pas. Elle appuie encore plus fort. Aucune plainte. Ni dans les yeux, ni dans le souffle. Tu ne souffres même pas? Elle remet l'homme sur le dos, se penche sur lui pour le regarder dans les yeux. Tu ne souffres jamais. Tu n'as jamais souffert. Jamais. Exalte-elle. Je n'ai jamais entendu qu'un homme pou- pouvait vivre avec une balle dans la nuque. Tu ne saignes même pas. Aucun pu, aucune douleur, aucune souffrance. C'est un miracle !» disait ta mère. « Quel maudit miracle !» Elle se lève, même blessée tuée, épargnée par la souffrance. Sa voix grince dans sa gorge nouée. « Et c'est à moi d'en pâtir. C'est à moi d'en pleurer. » Cela dit, elle se dirige vers la porte. Larmes et colère aux yeux, elle disparaît dans l'obscurité du couloir, tandis que la lampe tempête fait frémir l'ombre de l'homme sur le mur. Jusqu'à ce que le jour se lève pleinement et que les rayons du soleil pénètrent par les trous du ciel jaune et bleu du rideau pour condamner la lampe à l'incertitude. Une main hésite à ouvrir la porte de la chambre, où elle n'y parvient pas. « Papa !» La voix de l'une des enfants domine le grincement de la porte. « Où vas-tu » Au cri de la femme, l'enfant tire la porte et s'en éloigne. Ma chérie ne dérange pas ton père. Il est malade, il dort. Viens avec moi. Les petits pas courent dans le couloir. Et toi, quand tu y vas, quand tu cries, tu ne le déranges pas demande l'enfant. Sa mère lui répond. Si. Silence. Une mouche s'invite dans l'ambiance muette de la pièce. Elle se pose sur le front de l'homme, hésitante, incertaine. Elle erre sur ses rides, lèche sa peau sans goût, sans doute sans goût. Elle descend dans le coin de son œil, toujours hésitante, toujours incertaine. Elle goûte le blanc de l'œil, puis se retire. Rien ne la chasse. Elle continue son chemin, se perd dans la barbe, grimpe sur le nez, s'envole, explore le corps, revient, se pose de nouveau sur le visage. Sa grippe au tube enfuit dans cette bouche entr'ouverte. Elle le lèche, le longe jusqu'à la commissure des lèvres. Pas de bave, pas de goût. Elle s'avance, pénètre dans la bouche, elle s'y engouffre. La lampe tempête exhale vainement ses derniers souffles, sa flamme s'éteint. Rentre la femme. Une profonde lassitude s'empare d'elle, de son être, de son corps. Après quelques pas languissants vers son homme, elle s'arrête. Plus irrésolue que la veille. Son regard s'attarde désespérément sur le corps inerte. Elle s'assied entre l'homme et le Coran qu'elle ouvre à la page de garde. Son doigt touche un à un les noms de Dieu. « wahhab le donateur » murmure-t-elle. Un sourire d'amertume plisse le coin de ses lèvres. « Je n'ai pas besoin d'un don. » Et elle attrape le bout de la plume de pan qui dépasse du Coran. Je n'ai plus le courage de réciter les noms de Dieu. Elle se caresse les lèvres avec la plume. Dieu soit loué, il te sauvera, sans moi, sans mes prières, il le doit. Des coups à la porte condamnent la femme au silence. Ça doit être le Mola. aucune envie d'aller ouvrir. On frappe de nouveau, elle hésite, on insiste, elle quitte la pièce. Ses pas, pas bruissent jusqu'à la rue. Elle parle avec quelqu'un. Ses mots se perdent dans la cour, derrière les vitres. Une main pousse craintivement à la porte de la chambre. L'une des petites filles entre, visage doux, sous une tignasse sauvage, menue. Ses petits yeux fixent l'homme. Papa lance-t-elle. Et timidement, elle s'avance. Papa Tu dors Qu'est-ce que tu as dans la bouche montrant du doigt le tuyau de la perfusion. Elle s'arrête près de son père, hésite à lui poser la main sur la joue. Mais tu ne dors pas, crie-t-elle. Pourquoi maman répète tout le temps que tu dors? Maman me dit que tu es malade. Elle ne laisse pas entrer ici et te parler. Mais elle, elle te parle tout le temps. Elle veut s'asseoir près de lui, mais les cris de sa sœur, coincés dans l'entrebâillement de la porte, la retient. Tais-toi, lui crie-t-elle en prenant l'air de sa mère, et elle court vers la petite. Viens avec moi !» lui dit-elle, la traînant par la main auprès de leur père. Après un bref regard dubitatif, la plus jeune grimpe sur la poitrine de son père et tire à U et à Dia sur sa barbe. L'autre s'exclame avec entrain. « Allez, papa, parle !» se penche vers sa bouche et touche le tuyau. « Enlève ce truc et parle !» Elle enlève le tuyau dans l'espoir d'entendre une parole. « Aucune !» Rien que des souffles, lents et profonds. Elle fixe la bouche entrouverte du père. Curieuse, sa petite main s'enfonce dedans et en extrait la mouche. Une mouche crie-t-elle. Et d'un air dégoûté, elle la jette à terre. La plus jeune rit et pose sa joue crevassée sur la poitrine de son père. La mère entre, affolée à hurle. « Mais qu'est-ce que vous faites se rue vers les gamines Sortez, venez et les tire par les bras. « Une mouche Papa mange une mouche !» crient les filles presque en même temps. « Taisez-vous !» leur ordonne la mère. Elle quitte la pièce. La mouche, noyée dans la salive, se débat sur le kilim. La femme revient dans la chambre. Avant d'enfoncer de nouveau le tuyau dans la bouche de l'homme, elle jette un regard inquiet et curieux. « La mouche ?» N'apercevant rien, elle replace le tube et s'en va. Plus tard, elle revient pour verser de l'eau sucrée salée dans la poche de perfusion et instiller les gouttes de collyre dans les yeux de l'homme. La tâche achevée, elle ne reste pas auprès de son homme. Elle ne met plus sa main droite sur la poitrine de son homme. Elle n'égrène plus le chapelet noir au rythme de la respiration de son homme. Elle s'en va. Elle ne repasse qu'avec l'appel à la prière de midi. Non pas pour reprendre le petit tapis, le déplier, l'étaler par terre et faire sa prière. Elle ne vient que pour mettre de nouveau les gouttes de collier dans les yeux de l'homme. Une, deux, une, deux, et repartir. Après l'appel à la prière, la voix éraillée du Mola invoque Dieu, afin qu'il accorde sa protection aux fidèles du quartier en ce jour de mercredi. Car, comme dit notre prophète, c'est un jour de malheur au cours duquel le Pharaon et son peuple furent noyés, ainsi que furent détruits le peuple du prophète Salih, les Had et Tamoud. » Il s'arrête et reprend très vite avec une voix apeurée. « Chers fidèles, comme je vous l'ai toujours indiqué, le mercredi est un jour où, selon les hadiths de notre prophète le plus noble, il ne convient ni de pratiquer la saignée, ni de donner, ni de recevoir. Cependant, l'un des hadiths, rapporté par Ibn Younes, dit que lors du djihad, on peut y avoir recours. « Aujourd'hui, votre frère, « Le vénérable commandant vous munit d'armes pour que vous défendiez votre honneur, votre sang, votre tribu. » Dans la rue, les hommes s'époumonnent. « Allahou Akbar !» Ils courent. « Allahou Akbar !» Leur voix s'éloigne. « Allahou Et Ils s'approchent de la mosquée. Quelques fourmis rôdent autour du cadavre de la mouche, sur le kilim. Puis elles se ruent sur elle pour l'emporter. La femme vient jeter un regard inquiet vers l'homme. Elle, a... Elle craint peut-être que l'appel aux armes l'ait remis sur pied. Elle reste non loin de la porte. Ses doigts caressent ses lèvres, puis nerveusement s'enfournent entre ses dents, comme pour extraire des mots qui n'osent pas sortir. Elle quitte la chambre. On l'entend préparer quelque chose pour le déjeuner, parler et jouer avec les enfants. Et puis la sieste. Les ombres. Le silence. Elle revient, la femme, moins nerveuse, s'assied auprès de l'homme. Tout à l'heure, c'était le mollat. Il est venu pour notre séance de prière. Je lui ai confié que depuis hier, j'étais devenu impur, que j'avais mes règles comme Ève. Il n'a pas apprécié. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que j'ai osé me comparer à Ève Ou parce que je lui ai parlé de mes règles Il est parti en grommelant dans sa barbe. Avant, il n'était pas comme ça. On pouvait plaisanter avec lui. Mais depuis que vous avez proclamé cette nouvelle loi dans le pays, lui aussi il a changé. Il a peur, le pauvre. Son regard se pose sur le Coran. D'un seul coup, elle sursaute. Merde La plume Elle la cherche dans les pages du livre, ne la trouve pas. Sous l'oreiller, ne la trouve pas. Dans ses poches, elle la trouve. Après un ouf, elle reprend sa place. Ce me me fait perdre la tête, dit-elle en remettant la plume à l'intérieur du Coran. « De quoi je parlais ?»« Ah oui, de mes règles. »« Bien sûr, je lui ai menti. » Elle jette un regard vif, plus malicieux que complaisant vers l'homme. « Comme je t'ai menti à toi, plusieurs fois. » Elle ramasse ses jambes, rende compte sa poitrine et coince son menton entre les genoux. « Mais il faut que je t'avoue quand même une chose. » Elle le regarde longuement, toujours avec la même étrange inquiétude dans l'œil. « Tu sais ?» Sa voix s'éraille. Elle se rafraîchit la gorge avec sa salive et lève la tête. Lorsque nous nous sommes trouvés la première fois au lit, après trois ans de mariage, je te rappelle, cette nuit-là, j'avais mes règles. Son regard fuit l'homme pour se perdre dans les plis du drap. Elle met sa sa joue gauche sur les genoux. L'œil qui porte une cicatrice perd son inquiétude. Je ne t'ai rien dit, et toi tu croyais que le sang était signe de ma virginité. Un rire sourd secoue son corps ramassé à croupes  « « Voyant le sang, tu étais ravi, fier. Un temps. »« Un regard. »« Et la crainte d'entendre un cri de colère, une insulte. »« Rien. » Alors, douce et sereine, elle se laisse aller dans les recoins intimes de ses souvenirs. « Normalement, je ne devais pas avoir mes règles. »« Ce n'était pas la période. »« Mais j'avais une semaine d'avance. »« C'était forcément dû à l'angoisse et à la peur de te rencontrer. »« Enfin, imagine !» Être fiancé pendant presque un an et marié pendant trois ans à un homme absent, ce n'est pas évident. Je vivais avec ton nom. Je ne t'avais même pas vu, entendu, couché, touché auparavant. J'avais peur, peur de tout, de toi, du lit, du sang. Mais en même temps, c'était une peur que j'aimais. Tu connais ce genre de peur qui ne t'éloignent pas de ton désir. Au contraire, ça t'excite, ça te donne des ailes, même si ça peut te brûler. C'était en sorte, cette sorte de peur que j'avais. De jour en jour, elle prenait du volume en moi, envahissait mon ventre, mes tripes. À la veille de ton arrivée, elle s'est vidée. Ce n'était pas une peur bleue, non. C'était une peur rouge, rouge de sang. Quand j'en ai parlé à ma tante, elle m'a conseillé de ne rien dire. Je me suis donc tué, et cela m'arrangeait. Bien que vierge, j'avais vraiment peur. Je me demandais ce qui se passerait, si jamais je ne perdais pas de sang ce soir-là. Sa main balaye l'air comme si elle chassait une bouche. Ça aurait été vraiment une catastrophe. J'avais entendu tant d'histoires à ce sujet. Je pouvais tout imaginer dans ton broyeur. Faire passer le sang impur pour le sang de la virginité, c'était une idée géniale, non Elle se couche et se love contre l'homme. Je n'ai jamais compris pourquoi chez vous les hommes la fierté était tant liée au sang. Sa main se lève encore dans les airs, ses doigts bougent, on dirait qu'elle fait signe à quelqu'un d'invisible de s'approcher. Mais tu te rappelles qu'un soir c'était au début de notre vie commune, tu étais rentré tard, ivre mort, tu avais fumé. Je m'étais endormi. Sans me dire un mot tu as baissé mon pantalon, je me suis réveillé, mais j'ai fait semblant de dormir profondément. Tu m'as pénétré, tu as eu tout tout le plaisir du monde. Mais lorsque tu t'es levé pour te laver, tu as aperçu du sang sur ta queue. Furieux, tu es revenu et tu m'as battu au beau milieu de la nuit. Juste parce que je ne t'avais pas averti que j'avais mes règles, je t'avais sali, ricane-t-elle. J'avais fait de toi un impur. Sa main saisit dans l'air ses souvenirs, se referme et descend pour caresser son ventre, qui enfle et se détend à une cadence plus rapide que celle de la respiration de l'homme. D'un geste brusque, elle fait glisser sa main vers le bas, sous sa robe, entre ses cuisses. Ferme les yeux. Respire profondément, douloureusement. Elle enfonce les doigts entre ses jambes avec violence, comme si elle allait y planter une lame. Retenant son souffle, elle retire sa main dans un cri étouffé. Ouvre les yeux. Regarde le bout de ses ongles. Ils sont mouillés. Mouillés de sang. Rouge de sang. Elle passe sa main devant le visage absent de l'homme. Regarde, c'est toujours mon sang, propre. Entre mes menstrues et le sang propre, quelle différence Qu'y a-t-il de répugnant dans ce sang Sa main descend près du nez de l'homme. Tu es né de ce sang, il est plus propre que ton propre sang à toi. Elle lui touche brutalement la barre avec ses doigts. Lui frôlant les lèvres, elle sent son souffle. Un frisson d'angoisse lui parcourt la peau. Son bras tressaille. Elle retire sa main, serre les doigts et la bouche contre l'oreiller. Pousse encore un cri, un seul, long, déchirant et reste immobile. Longtemps, très longtemps, jusqu'à ce que le porteur d'eau frappe à la porte des voisins, que la toux caverneuse de la vieille voisine traverse les murs, que le porteur d'eau vide son outre dans le réservoir du voisin, que l'une des L'une de ses filles pleure dans le couloir. Alors, elle se lève et quitte la chambre sans oser regarder son homme. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsque les fourmis parviennent à porter le corps de la mouche jusqu'au pied du mur qui sépare les deux fenêtres, la femme revient avec un drap propre et la petite bassine en plastique. Elle enlève le linge qui cache les jambes de l'homme, lui nettoie le ventre, les pieds, le sexe, elle le recouvre. Plus répugnant qu'un cadavre, il ne dégage aucune odeur et repart. Encore la nuit, la chambre dans un noir absolu. Soudain, l'éclair aveuglant d'une explosion, une déflagration assourdissante fait trembler à terre. Son souffle brise les vitres. Les hurlements déchirent les gorges. Une deuxième explosion, plus proche cette fois-ci, plus violente donc. Les enfants pleurent, la femme crie. Le bruit de leurs pas effrayé retentit dans le couloir et disparaît dans le sous-sol. Au dehors, non loin, quelque chose prend feu. Peut-être l'arbre des voisins. La lueur des flammes déchire la pénombre de la cour et de la chambre. Au dehors, certains crient. D'autres pleurent et quelques-uns tirent avec leur Kalachnikov. On ne sait d'où, ni vers qui. Ils tirent, tirent. Tout s'arrête enfin, dans la lueur grise d'une aurore indécise. Un silence épais s'abat alors sur la rue enfumée, sur la cour qui n'est plus qu'un jardin mort, sur la chambre où l'homme, couvert de suie, est allongé comme toujours, immobile, insensible. Avec ses souffles, non. Je vous remercie de votre attention.